0: Fala a língua dos manos, não perco uma batalha. E apesar dos danos, sua história na minha área, sua história, história na minha área, sua história na minha área, o de onde eu vim, sua história da minha área. 2020 é o ano da combustão de muitas energias. A gente falou no episódio passado de como o governo Bolsonaro atrapalhou e prejudicou a luta antirracista. E nesse episódio a gente vai falar sobre como esse ano a luta floresceu no entretenimento, na televisão, na música e acabou rompendo a bolha partidária e as discussões dos influenciadores de política. Aumenta o volume que está começando agora o segundo episódio da retrospectiva do Infiltrados no Cast. Infiltrados no Cast. No episódio de hoje vamos falar sobre como o ano foi muito proveitoso, foi o um ano que a discussão sobre diversidade cresceu intensamente aí nos palcos e, e para vários produtores de conteúdo, mas antes vamos dar aquela passada na semana infiltrada porque tem alguns recados para vocês. Eu não posso deixar de tratar aqui de um assunto muito polêmico. A gente ainda está vivendo a pandemia da Covid-19. A gente vê em capitais como o Rio de Janeiro São Paulo, e agora chegando nos interiores, assim, as UTIs voltando a lutar, a ter muita gente ali internada, a, gente, a infecção está voltando a aumentar no Brasil, alguns dizem que a gente nem passou da primeira onda ainda, é, e, e a gente vê a população, parece que não está se preocupando, converse com a sua família, converse com as pessoas que são mais próximas de você, explique para ela o que é importante, desmistifique a vacina, a vacina é uma das únicas formas da gente realmente encontrar uma imunidade qualquer das vacinas, seja a russa, a chinesa, a americana, que chegar mais cedo pra gente, vai ser a única forma da gente voltar a reabrir o comércio, a gente voltar a viajar, a se encontrar e promover festas de uma forma mais segura, né? Existe toda uma politização, sim, em torno dessa vacina. Agora, no caso, falando especificamente da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o Laboratório Chinês. Obviamente, o Dória tem almejado ganhos políticos ali em vacinar toda a população de São Paulo, mas eu acredito mesmo é na vacina, na ciência e nesses profissionais da saúde que estão envolvidos nessa produção dessa vacina. Nenhuma vacina vai ser aplicada no Brasil sem ter passado por testes rígidos da mesma metodologia que testes internacionais. Estou mesmo é esperançoso que essa possa ser uma forma da gente alcançar um, uma parte dessa imunização. né? Obviamente, muito mais do que a crença política também do Bolsonaro, que ele também obviamente está politizando e também quer ganhar em cima disso, mas ele investiu milhões e milhões de reais em um remédio que não é utilizado mais em nenhum lugar do mundo que é a cloroquina. Ele é um cara que politizou a pandemia a ponto de dizer que ela já estava passando e que não iriam morrer mais que 800 pessoas ali muito pautado pelos médicos bolsonaristas como Osmar Terra. Então entre uma politização pela cloroquina milagrosa pílula mágica dos terraplanistas e a politização de quem está investindo em ciência, em tecnologia em estudos, em mais de 5 mil médicos, eu fico mesmo é com a ciência e fico mesmo é na torcida para que a vacina chegue logo e eu possa reencontrar meus Avós, possa reencontrar meus amigos, possa voltar a trabalhar fora aqui da, da minha cidade. E ano que vem quero fazer um grande encontro dos apoiadores do Infiltrados no Cast. Né? Obviamente, se lá por volta do segundo semestre tudo tiver certo e você for um apoiador, gente, já tem um linkzinho na descrição do podcast que é apoia.se barra infiltrados no cast, você vai ser convidado para um desses encontros, para uma dessas nossas confraternizações. Se todo mundo tiver vacinado, então vamos lá agora para o nosso papo principal. Paulo, vamos fazer uns destaques do, de como o entretenimento ganhou com toda a discussão sobre diversidade e luta antirracista vamos lá Se você ouviu um dos nossos episódios da série Caçadores de Supremacistas, que fala sobre como a extrema-direita favoreceu o crescimento de grupos extremistas neonazistas, você sabe que, por exemplo, desde a eleição de Bolsonaro, o número de denúncias de grupos neonazistas na internet brasileira cresceu mais de 3 mil por cento. E a gente falou no episódio passado sobre como o bolsonarismo prejudica e tenta silenciar a pauta racial. Eles podem conseguir usando o um aparato estatal, obviamente, porque eles estão lá no poder. Bolsonaro é o presidente e ele coloca quem ele quiser em algumas instituições como ele fez ali com o Sérgio Camargo na Fundação Palmares. Mas isso não fica barato, isso nunca ficou barato em nenhum lugar, porque uh, setores da sociedade que estão ali em silêncio em relação à luta antirracista, ou que mesmo que não estavam sentindo isso, ou que estavam acostumados com o um mundo que encobria esse extremismo com um grande cobertor social, essas pessoas são provocadas. né? A gente vê muitos artistas Sendo provocados como se tivessem um chamado a se posicionar, a dizer que não aceitam isso que está acontecendo. E isso que foi evidenciado escancarado diante dos seus próprios olhos. Tem um artigo da Folha de São Paulo chamado Trump inaugurou a época sem sutileza nas artes, forçando a cultura a gritar como nunca. E nesse artigo, o jornalista ele traz ali alguns dados, algumas evidências de como a arte e a cultura ficaram mais militantes durante esse governo trumpista né? e, e ele acaba falando, trazendo, por exemplo, a história de como Beyoncé e Kanye West puxar algumas ondas de canções militantes em alguns eventos como o Super Bowl e você vê a ascensão de algumas personalidades chegando ali em posições que elas não estavam e, e produzindo cada vez mais e discutindo cada vez mais isso através da sua arte. né? Inclusive a gente vê esse movimento ganhar as academias, e, no caso foram academias de cinema, academia de música, as grandes premiações e obviamente os grandes produtores. O Grammy é um grande exemplo aí de, de como o entretenimento foi perturbado pela luta anti-racista. Ele né? já tinha recebido várias críticas desde que Kendrick Lamar com um o álbum Tupã empi a Butterfly, um álbum que é considerado um dos melhores álbuns de rap, hip-hop da história da, desse gênero musical e de, de toda a música. Ele perdeu para Taylor Swift, O álbum dele tinha quebrado vários recordes streaming, muita coisa assim, e ele perdeu para Taylor Swift no outro ano. A Adele ganha. Grammy, e ela na sua fala ali, no seu pronunciamento, diz que o prêmio deveria ter ido para Beyoncé, então o Grammy começou a ser provocado, né, em 2019 ele tem ali uma edição um pouco mais diversa, por conta de todas essas pressões, né, o hip hop e, e se tornou o gênero mais ouvido junto com o R&B, né, essas são duas categorias que é o hip hop e hitman blues, que se tornaram os gêneros mais ouvidos do, dos Estados Unidos. E aí você tinha toda uma premiação que não significava não tava mais conectado com o que acontece no mundo pop, né? Então você tem em 2019 um pouco mais de diversidade com o Cheryl Gambino é, ganhando alguns destaques. Em 2020 eles tentam fazer esse destaque, né? pela primeira, primeira, vez a Billie Eilish é, se torna a primeira mulher a ganhar várias premiações importantes ali, mas eles tropeçam na pauta racial, né? Apesar de ter Lil na X, eles tropeçam na pauta racial. estão tentando chegar nessa forma. 2021 já promete com Beyoncé liderando algumas premiações, algumas indicações a premiações. Não podia ser diferente, afinal ela lança aquela obra de arte, o um álbum visual chamado Black King que tem afrofuturismo, afrocentrado, belas imagens e músicas sobre empoderamento da mente e do corpo de pessoas negras. Esse álbum revolucionou muito, não só pela, pelo conteúdo, mas pela forma mesmo, pela direção pela narrativa dele, inclusive gerou uma discussão, uma treta aqui no Brasil, porque tem aquele artigo da Lila Schwartz questionando o quanto a Beyoncé entende da sua própria negritude, e se vocês lembram dessa, desse artigo, foi muito polemizado, muito criticado, inclusive eu fiz uns tweets criticando a Lila Schwartz sobre isso, ela mesmo voltou no seu Instagram para pedir desculpa, dizer que o título tinha sido escolhido por um dos editores, do jornal que ela publicou e que ela deveria realmente entender sobre todas essas questões, esse foi um grande destaque que acabou impactando aqui nas discussões e movimentando as pessoas para defender e para mostrar que Black Skin é sobre pessoas negras e sobre o quanto a gente se reconhece e reconhece criadores negros, né? We got pride, we got pride, we were kings, we birth tribes, we tribes. Only, river. only river, only tongue, only tongue, a resposta a esses governos negacionistas do racismo também chegaram ao Brasil, né? Você tem algumas produções aqui que, que são realmente produções de confronto. E eu posso trazer aqui um exemplo que é o Território Inimigo do KLJ, lançado recentemente. Eu acho que a gente já tocou aqui no nosso podcast. Black. Sim, eu sou ladrão de cena, então dispensa teu avaldos boy, E nesse boy. caso pode pensar que é um assalto boy. Assalto, boy. assalto, boy O Estado brasileiro sempre criminalizou a sua maior população, que é a população negra E a música que começou o último episódio Filtrados no Cast, que é a Voz Ativa, do Dexter, com participação do Jonga, do Coruja, BC1 DJ e DJ Will. Eu tenho algo a dizer e explicar para você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei desta vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro pra negro, será, mano. Contra-ataque ao extremismo promovido pelos artistas é uma coisa. Tão interessante que em 2020 a gente voltou a ouvir Detonautas, né? Nesse caso não com uma, uma pauta antirracista, mas a gente viu eles lançando <risos> músicas cobrando a, a Michele Bolsonaro sobre os depósitos suspeitos que caíam na sua conta. mais recentemente, chega a Netflix o documentário Amarelo é Tudo para Ontem, do Emicida. É, não tem nem como a gente começar a falar desse documentário que é tão emocionante e tão bacana. É, aqui num trechinho do Vitorado do Cast, a gente vai precisar de um episódio muito especial, então pode contar com isso. Em 2021, esse review do Amarelo é Tudo para Ontem aqui, e que chegou a Netflix, já causou muito impacto, já começou a receber ali reviews internacionais. A gente vê MC da lá, Fantasma, trazendo essa revolução através da música e, e furando bolhas e se espalhando para cada canto através da sua arte, da sua mensagem. Tem um velho ditado Yorubá que diz... Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. É, ontem mesmo... Entre ontem e hoje eu vi um tweet do Racionais dizendo que vai ter documentário do Racionais MCs na Netflix também. Então vamos começar inclusive agora a falar um pouco sobre como a pauta racial impactou essas produções de cinema e televisão. Desde 2016, a gente via vários artistas levantando uma campanha Chamada Oscar So White, né? Oscar Tão Branco é, Falando sobre essa falta de diversidade essa supremacia branca Nas premiações da Academia Cinematográfica mesmo Esse ano, em 2020, o Oscar adotou medidas rígidas Se você ainda não assistiu a série Estereótipos Cinematográficos Aqui do Infiltrados no Cast, olha aí no Spotify Volta aí o feed do podcast e ouça porque você vai entender a necessidade dessas regras rígidas para ganhar de melhor filme no Oscar, segundo anunciado pelo pela Academia de Cinema, a partir de 2024, para ganhar o prêmio de melhor filme, a, a empresa, o, o estúdio tem que ter uma cota mínima de representante de minorias no elenco, na equipe ou na área administrativa. Outro critério é a trama abordar diretamente temas ligados a esse grupo. A diretora executiva da Academia de Artes cinema cinematográfico de Hollywood, David Rubin e Dal Woodson, disseram que elas acreditam que esses padrões de inclusão serão um catalisador para mudanças essenciais e duradouras na sua indústria. Isso foi uma nota conjunta assinada, respectivamente, por ambas. Essas medidas começaram a ser adotadas lá em 2016, por conta dessas manifestações, também por esse surgimento do Black Lives Matter. O Black Lives Matter se internacionalizou no sentido de ficar muito mais conhecido graças ao governo do Trump. E, infelizmente, né, essas desgraças que foram a, as mortes que ocorreram de, de pessoas negras lá nos Estados Unidos e que acabaram comovendo o mundo todo com todas, é, com a brutalidade e com essa evidência tão descarada do racismo, do choque entre etnias vivendo no mesmo país. Destaque para a produção lançada nesse ano, que é o Five Bloods ali do Spike Lee, uma obra que vai contar um pouco desses soldados americanos que vão lutar no Vietnã e que eles acabam se confrontando e, e, e discutindo sobre tudo como é ser um soldado negro lutando numa guerra que não é dele. Tem Shadwick Boseman ali na atuação também do Five Bloods, é um filme muito bacana. A nossa gente morre por esse país desde o início. Vamos dar esse ouro pra nossa gente aquele, você sabe, um cara que tá militando muito e que acabou fechando esse contrato com o Netflix, ele também produziu um, uma, uma obra afrofuturista chamada A Gente Se Vê Ontem uma obra juvenil bem bacana ali tem viagem no tempo, afrofuturismo coisas bem divertidas pra garotada, mas é um filme já de 2018 né? inclusive Netflix que desde 2018 já tinha se comprometido com apoiar mais diversidade vem colocando lá séries como Cada Gente Branca, Luke Cage Raio Negro, que é uma série de super negro que tem muito conexão com a agenda do Black Lives Matter ela criou uma categoria específica para essas narrativas em 2020 que é essa categoria chamada diretamente Black Lives Matter você pode procurar essa categoria lá na Netflix você vai encontrar a 13ª a Emenda da Ava do Verney, Cara de Gente Branca, Olhos Que Condenam, Orange The New Black que, o Spike Lee Atlanta do Danny Glover, a Vida a e a História de Madame C.J. Walker você vai encontrar muita coisa bacana Nessa categoria criada ali no Netflix. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que uma das maiores produtoras, a maior produtora de audiovisual, cinema e filme aqui é a Globo. Né? E a Globo Filmes fomenta agora a diversidade através de iniciativas que tratam representatividade negra. Além de anunciar vagas diretamente para pessoas negras no LinkedIn, em parceria com Empregue Afro, ela está lançando agora iniciativas que buscam é, projetos específicos para visar essa diversidade. A própria co-produtora em parceria com o Canal Globo anuncia que essa chamada de roteiros e argumentos de projetos infantos-juvenis que tratem a representatividade negra essa chamada foi feita até o dia 20 de novembro mas a sensação é que aqui no Brasil a Globo tá ali no passinho da formiga né? enquanto a gente tem por exemplo a Amazon que fecha com Jordan Peele e tem Twilight Zone uma revolução na ficção científica colocando nas mãos de um produtor diretor e roteirista negro enquanto a HBO faz Lovecraft Country enquanto né Netflix tá com o Spike Lee e, e produzindo coisa pra caramba, produzindo várias séries mesmo de diversidade. Quantas séries de diversidade é, Hollywood, filmes e séries Hollywood e a TV americana não produziu no ano de 2020? Aqui a Globo anunciou que ela tá empenhada em ampliar a representatividade. E ela aprovou em outubro a série de autoras negras sobre periferia. Então tá começando ali, ainda fica, ainda pisa um pouco naquela, naquele realismo ali que, que vai mostrar essa periferia. Então tem que estar tá, tá engatinhando ali perto do, da produção cinematográfica e televisiva estadunidense. Que bom que a gente tem streaming senão a gente vai ter uma série negra na Globo por ano. Né? Não, na verdade tem mais, esse ano teve, teve aquela com do Ramo, Vozes Negras, que foi super bacana também no Dia da Consciência Negra, mas a gente ainda tá contando nos dedos se a gente contar com as produções brasileiras, né? Imagina, tipo, a, os canais de TVs que nem estão empenhados em trabalhar com representatividade tipo a Record, onde a gente ainda vê whitewash, né? Pessoa, atores brancos interpretando personagens que historicamente são negros ou geograficamente são negros, pelo menos na literatura a gente tem ali um avanço, mais pessoas negras produzindo a grande questão da literatura, do audiovisual de tudo, é que assim, não existe especificamente algo que impeça negros de escrever um livro a não ser o fato de que você não vai ganhar dinheiro com isso né? 90, mais de 90% dos autores contratados que ganham dinheiro com literatura no Brasil são pessoas brancas de mais de 40 anos um estudo feito, não me engano em 2017, e o a gente começa a ver em 2020 é um cenário um pouco mudar, as editoras investindo. A gente tem Colson Whitehead e ganhou o Pulitzer, o primeiro autor negro a ganhar dois Pulitzer. Ele ganhou esse ano com o Reformatório Nickel. Eu, eu li essa obra, eu amei essa obra. Talvez eu traga aqui um, um episódio Futados no cast só sobre o Colson Whitehead, porque para mim ele tá fazendo na literatura o que Jordan Peele tá fazendo no cinema. Então é uma grande revolução assim mesmo. Né? Aqui no Brasil a gente teve o, a edição do Prêmio Jabuti, foi uma edição que reconheceu muitos criadores e não só os criadores negros, mas a importância de discutir a história negra pelo viés, pela perspectiva que havia sido silenciada durante séculos, né? Eu mesmo fui finalista na categoria Ciências Sociais com minha obra que é Rastro de Resistência, História de Luta e Liberdade do Povo Negro. Disputei lá com Ailton Krenak, disputei lá com Jamila, Jamila ficou com esse prêmio, eu fiquei muito feliz de participar. A gente teve começar com a Maju Coutinho apresentando ali o prêmio Jabuti, né, de 2020. A gente teve o, o livro do ano que foi solo para Vialejo, da poeta sertaneja Cida Pedrosa, que ela disse que é um livro sobre nossas negritudes várias, nossas indigenices várias, nossas branquitudes em busca da música, em busca de mim, em busca das minhas raízes sertanejas. Além dessas obras já citadas, a gente teve o destaque do Torto Arado, escrito pelo Itamar Vieira Jr., que ganhou como melhor romance. Então assim, são muitos e inúmeros destaques em várias dimensões. Provavelmente eu esqueci algum, mas aí vocês comentam comigo nas redes sociais do Infiltrados no Cast, nas minhas redes sociais, que é arroba você vai encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter, pra gente trocar essa ideia. E tenho certeza que 2021 vai ser um ano muito mais positivo. 2021 tá chegando o meu próximo livro, que é O Último Ancestral, uma obra, um romance afrofuturista, um pouco distópico, que vai ser publicado pela HyperCollis, mesmo mesma editora do Colson Whitehead. Então eu tô feliz pra caramba, mesmo selo editorial do Colson Whitehead, de Tolkien, de Arthur Conan Doyle, de, de Fifth Cent, de Oprah, de muita gente que publicou. E eu tô chegando em 2021 com essa obra, eu tô cheio de expectativa também para trazer, para produzir cada vez mais. E a gente está produzindo: os artistas, os escritores, os produtores de cinema, os podcasters, estão todo mundo produzindo essa contra-cultura, essa contra-produção desse extremismo, negacionismo, de racismo. Né? A gente vê mesmo até o Spotify, que acabou chegando e investindo em vários podcasts exclusivos de narrativas negras, tem Vidas Negras, tem o Quebrada Pod do meu irmão, um amigo, um Alive, a live, infiltrados no cast que se tornou exclusivo. Então, 2020 é um ano de muita produção das narrativas da negritude, né? Apesar de a gente ter um governo negacionista, apesar de a gente ter um governo que tenta silenciar essas pautas, as pautas só estão crescendo e acabando de se, de, de se espalhar e atingindo a massa, né? Esse é o ano. Que o Neymar levantou o punho do Black Lives Matter e lutou contra o racismo e se entendeu como um homem negro. Se você gostou desse episódio, compartilha ele com todo mundo, comenta ali com a gente apoia o trato do Cast participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, fica ligado aí nas próximas séries, porque ano que vem a gente vai voltar com algumas séries tem segunda temporada de algumas séries que, que mais brilharam esse ano, e o próximo episódio vai ser especial, o último episódio da nossa retrospectiva, nós vamos fazer um apanhado de como foi produzir essa série, quais séries foram mais bacanas do Infiltrados no Cast. Fica ligado, a gente volta segunda-feira que vem. Até mais. Infiltrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify, você ouve gratuitamente toda segunda-feira Produção Ana Laura, edição Holopunk Apresentação Alessandros, arroba Fishing, com ilustrações de Douglas Lopes Malcom X, eu não tô bem com isso, mataram Marielle e ninguém sabe o motivo Na real todos sabemos o motivo, é o mesmo de nenhum dos meus heróis, continuar vivo e eles falam que o nosso som incomoda, mas o mundo ele melhora que nós somos tipo as obras. Somos tipo as obras. E nós sabemos bem como eles são, com as obras. Se os emocionissem, as guerras entre nós, a gente sumisse. Depois desse verso, vamos estranhar, é certo. Mas os que me entenderem vão ver que não é maluquice. Você ser caçado tipo um animal, raro, tipo um tênis caro. Por tirar autoestima dos criatos Eles botaram ratoeira, mas não sou rato. Botaram cerca, mas não sou gato. Mandando se calar nunca baixo tom. No chão, nós somos Martin Luther King em Washington. Manifestações, libertamentos e pulsos, buscando soluções, findos, choros e soluços. Vamos derrubar o nome dessas ruas, essas estátuas, botar herói de verdade nessas praças.